0: Aurora Arias es una escritora dominicana que además estudió arte, psicología, es feminista, gusta de la astrología, ha publicado poemarios como Vivienda de Pájaros y Piano Lila, y libros como Invis Paradise, Premio de Cuento de Casa de Teatro, Fin de Mundo y Emoticons. Y su obra ha sido traducida al italiano, inglés, francés, islandés y otros idiomas, y ha sido reconocida internacionalmente por personas como la académica argentina Gabriela Tineo, quien incluso escribió el prólogo de la nueva edición de Emoticomus. Tuve la oportunidad de descubrir la obra de Aurora en tiempos de cuarentena, y porque aún podemos conversar, y porque me gustaron muchísimo sus relatos, nos vimos, entre comillas, vía Zoom, y sin querer queriendo se nos fue el tiempo conversando de su obra, de su vocación, de su vida, de sus planes futuros, que de hecho incluyen una sorpresa que nos cuenta durante la charla. Estén atentos y atentas. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Evox, la que tú quieras. Y si te gusta
1: el podcast,
0: compártelo.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Aurora, ¿cómo estás? Buenas.
1: Hola Pedro, noches. muy bien.
0: En primer lugar, permíteme agradecerte por haber aceptado la invitación para juntarnos virtualmente y conversar un rato, ¿no? Que en estos días conversar como que es un un arte en peligro de extinción.
1: Sí, a mí me encanta el nombre de, de tu podcast, uh -huh. Aún Podemos Conversar.
0: Sí, sí, por eso tiene, tiene esa idea, de que en medio de, en medio de caracteres determinados en Twitter o en medio de, de tantos emoticones, bueno, emojis sí. y ese tipo de cosas, pues este, conversar todavía... Todavía vale la pena. Esa es la idea. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: La pregunta obligada en estos tiempos, eh, la primera pregunta en estos tiempos es cómo has vivido, cómo estás viviendo, porque de hecho esto todavía no termina, eh, estos tiempos de pandemia y este 2020 tan particular.
1: Bueno... Eh, tú sabes, como todo el mundo, yo he pasado por todas las etapas, eh, nos tienen sometidos como a un proceso. Eh, primero el susto, la sorpresa, el estrés, el querer como enterarse de todo, entonces noticias falsas, noticias verdaderas, llega un momento que tú no sabías cuál era la falsa ni cuál era la verdadera, la confusión, pero yo de repente me, me detuve y dije, bueno, ok, no puedo controlar esto eh, de manera global, ¿verdad? Sí. Que Italia, que España, que esto, que lo otro. Y
0: en el loco. caso
1: de inmigrante, eh, tú sabes que uno vive como, como una especie de, 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 de división. El, el cuerpo en un sitio, pero el espíritu... Y, y mucha de tu atención en, en tu sitio natal, porque tienes a tus amigos ahí, porque es tu país además y te duele lo que pase. Entonces, esas fueron unas semanas, bueno, todo el mundo yo creo que pasó mucho por ese, ese estrés, pero luego traté de centrarme y dije, bueno, voy a controlar hasta donde yo pueda, eh, <risa> que es bastante reducido, pero... Pero proteger mi entorno, cuidarme, cuidar a mi pareja, eh, etcétera. Y tú como, Entonces,
0: como bien dices tú que estás viviendo afuera en Estados Unidos, además de este tema de la pandemia, justamente hace un mes ya del, de la muerte de George Floyd y sí. tuvieron que vivir con un estallido social, un movimiento social muy importante sí. que de hecho continúa todavía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, aquí en Grand Rapids, la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad pequeña, es una ciudad, además, eh, con una mayoría blanca, eh, y para mí fue asombroso ver cómo aquí también hubo una reacción bien fuerte a, a eso, y se hicieron protestas, la gente salió, que es raro en esto, en este tipo de, de sitio. Sí, Pero... creo que
0: definitivamente ha sido, así como es una pandemia que nosotros y creo que par de generaciones previas a nosotros no han vivido, también este movimiento, por lo menos en los cuarenta y pico años que tengo, no lo recuerdo con tanta fuerza, ni siquiera los del 92, allá lo del caso de Rodney King, Creo que esto ha sido más fuerte, inclusive. Sí, ¿también?
1: y creo que en parte ha tenido que ver también con la misma pandemia. Exacto,
0: que todos estábamos.
1: Sí, todos estamos, eh, como dicen, eh, con la eh, mecha corta. Ah, sí,
0: encerrados, sin nada que hacer, sin las distracciones, sí. sin pan ni circo. Entonces, como que se dio todo perfecto para que este, para que esto explote, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo es que estás viviendo fuera de República Dominicana ya?
1: Llevo 10 años ya.
0: 10. Pero
1: me parece que fue el otro día, no sé por qué, siempre tengo esa sensación.
0: Uh, te entiendo, yo tengo casi tengo casi 20 fuera de la mía ya. Y, ¡Wow! Y me pasa más o menos lo mismo que tú, no me despego de allá, por más que hayan pasado 20 años. ¡Sí! Eh, sí. va, valoro un poco, valoro más lo bueno, incluso lo valoro quizá de una forma en la que no la valoraba cuando vivía ahí. Exacto. Pero sufro mucho también lo malo. Sí. ¿Te pasa más o menos eso a ti?
1: Yo he decidido ya que, que, que es así que, y, y que forma parte de, de, de haber tomado la decisión de ah. emigrar de y... Y un poco lo utilizo también cuando escribo, eh, en el sentido de que mientras más años pasan, más siento, se enriquece mucho también la vida de uno.
0: Sí.
1: Eh, tu visión de las cosas. Eh, yo siento que, que después que, que, que vine aquí, conozco mejor incluso hasta la naturaleza humana, yo no sé, es como que se me ampliaron muchas de las, se abrieron muchas ventanas, muchas puertas en mi cerebro, ¿entiendes?
0: Sí, conoces definitivamente, es que conoces, a diferencia probablemente de los amigos tuyos que quedan, lo que, donde dejaste todo, y a diferencia de la gente que vive contigo, a donde sí. arribas, eh, tú te enriqueces con dos realidades, Uh -huh, eh, con uh -huh. sus semejanzas, sus diferencias, sus virtudes y sus defectos, y, Exacto. Y, y de cierta forma te enriquecen, no? Te, también te quitan un poco de ignorancia, por ejemplo en mi caso, en Sudamérica, eh, cuando hablan de República Dominicana, hablan de Punta Cana y de Bávaro, ¿no? entonces Exacto. La, me acuerdo del primer regreso que tuve, eh, y, y la, alguna gente me preguntaba, ¿tú que no estás bronceado?, ¿Por qué voy a estar balanceado si trabajo de lunes a viernes todo día? Y, y no es que salgo de la oficina y me voy a la playa. A, a
1: la playa, sí.
0: A pasarme el fin de semana en la playa como que obligado. O sea, pero son, pre, son conceptos o concepciones que uno tiene erróneamente porque no conoce. Y cuando nosotros viajamos sí. a un país distinto, pues probablemente ya conocemos la realidad, ¿no?
1: Eso pasa también con respecto a Estados Unidos, que... Eh, esa Yo me, me crié viendo películas y, y casi todas de Hollywood, ¿verdad? Sí. Eh, eh, muñequitos, caricaturas. Eh. Pero cuando tú llegas aquí, o sea, te das cuenta de verdad que Estados Unidos es un continente. Es, sí. O sea, están los conservadores, están los hippies, están los... todo.
0: Son Todo. demasiadas realidades en un mismo país.
1: Sí, 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 sí.
0: Como nos estamos dando cuenta los de fuera por estos días. Sí. Quería conocer un poco de tu niñez. Tú naces en una república dominicana eh, que está saliendo de una dictadura. Uno se imagina sí. un país esperanzado en un futuro nuevo, mejor, más libre, lo que sea. Pero, este, no sé, ¿cómo, ¿cómo fue esa niñez tuya aquí en Santo Domingo?
1: Eh, fue una niñez, eh, yo vengo de una familia por la línea paterna, uh -huh. donde habían muchas de esas maestras de, de antes, que eran mujeres incluso que no se casaban y, se, y, y la... El, el magisterio era como una vocación, como casi como un sacerdocio. Uh -huh. Y entonces eh, eh, me alfabetizaron en la casa, esas tías, tías abuelas, y, y había una en particular, mi tía Aurora, por la que me pusieron ese nombre, ah. que era maestra y era escritora, y tenía una biblioteca bastante nutrida, donde yo me internaba y, y pasaba horas ahí. Ahí yo conocí a Julio Verne, Emilio Salgari, los hermanos Grimm, Hermano toda esa. Y tú sabes, entonces de niña yo pensaba, ay, yo quiero hacer libros también. Y o sea, mi recuerdo así primario, uh -huh. así de, de, de mí escribiendo, era como, como entre los nueve y los once, yo cogía una sábana y me metía y me hacía como una casita y me metía ahí a escribir cuentecitos de hadas y cosas así. Uh -huh. eh, mi papá era escritor y periodista uh -huh. también. Uh -huh. también. Eh, pero, dicho así, suena como, ah, bueno, como que yo me escri pero había también como una, una cierta como represión, en el sentido de que no estaba como, como ser escritora, no era una cosa, a pesar de esa tía, uh -huh. pero como que no era algo así bien visto, ¿no? Eh,
0: porque, había raro. que ser
1: otra cosa bueno eso le pasa a muchos yo lo sé pero <risa> así que porque sí.
0: había que tener un trabajo verdadero además si
1: sí, sí, verdadero. sí 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 <risa> yo, yo sabía que quería ser escritora pero cuando me preguntaba decía maestra o decía farmacéutica yo no sé por qué o decía bombera también yo decir, pero en oh. realidad
0: Digamos Yo entonces que la vocación entonces te nace desde, desde pequeña. Es un poco que la tía y la biblioteca de la tía tienen mucho que ver. El hecho también quizá que respires en casa con un papá escritor y periodista. Te, como que todo eso, consciente o e inconscientemente, te influenció, pero tu vocación es desde pequeña.
1: Sí, lo que pasa es que mi papá... Eh, eh, era oficinista primero. Okay. Pero entonces en la oficina él creó un periódico y ahí él, tú sabes que cuando hay como ese gusanillo de querer escribir, tú te las arreglas para, para hacerlo siempre. Le sí. robas horas a la, al, al trabajo formal, eh, etc. O sea, uno, uno siempre porque es como una urgencia interna.
0: Sí, sí me consta, Digo, yo no soy escritor, pero a, a veces he escrito algo en mi blog, y he escrito algunas cosas, y si con, cuando sientes esa necesidad, te libera escribirlo.
1: Sí, sí.
0: sí. Bueno, se lo estoy comentando yo a una escritora, pero, y respetuoso <risa> <risa> pero quería decir con eso que sí, que te entiendo, esa necesidad de escribir, definitivamente. Sí. Ahora, eh, esos años 70 de una forma u otra tuvieron una influencia no solo eh, en concretar tu vocación, sino también probablemente en lo que tiene que ver con la orientación de tu obra al principio, todo lo que fuiste viviendo, esos gobiernos, los 12 años, la realidad del país, la realidad del mundo con los hippies, el pase amor y toda la cosa. ¿De alguna forma u otra eso fue nutriendo lo que iba a ser tu, tu obra literaria?
1: Sí, claro. Yo siempre fui una niña muy preguntona y muy observadora. Entonces, eh, yo veía, por ejemplo, esos desfiles que hacían eh, cuando Balaguer inauguraba cualquier cosa, porque era como, había una megalomanía en Balaguer. O sea, había que adorarlo porque porque inauguró una escuela. Esa cultura de, de, de que él... El, goberna, el que gobierna no es un servidor público sino un Dios Ajá. que te está haciendo un favor
0: del que hay que tener los cuadros pegados en las sí. oficinas gubernamentales y todo eso ¿sí?
1: y una vez en una de esas inauguraciones en el barrio donde yo crecí en El Mirador eh, uh -huh. tiraron como desde de unos aviones eh, papeles que tenían la cara de Balaguer y decían como gobierno que trabaja, país que progresa, Balaguer, es lo máximo. Uh -huh. Y entonces, como yo oía a mi papá que hablaba más de Balaguer, yo como que también no quería saber de él. Y entonces agarré los papeles y empecé a romperlo. Y mi abuela, se que viene de una tiranía trujillista ¿verdad?
0: Con todos los temores y que eso En los años
1: 70, así, convulso, mi abuela se puso histérica <risa> y me agarró y, por una oreja. Entonces eso me dejaba pensando, ok, entonces y, y todas esas voces y, y esas opiniones y lo que leí en el periódico, que eran, eran los periódicos de esa época, eh, eran comportadas terribles de, de los jóvenes asesinados. Por el régimen de. y, y ponía como la sangre, el charco ahí. Uh -huh. O sea, para una niña de, de la edad que yo tenía en ese entonces, todo eso me provocaba muchas interrogantes. Uh -huh. Y tú sabes que la, la literatura se, se nutre de las interrogantes, de las dudas, del por qué. Eso es lo que te hace como escribir y buscar una explicación y recrear la vida
0: y recrearla de cierta forma que gracias a la, a la literatura eh, en cierta forma podemos recrear también como dijiste eh, las realidades de determinadas épocas que nosotros no hemos vivido no porque por un lado sí. están las historias oficiales los recuentos oficiales pero por otro lado son los libros de esas determinadas épocas y los relatos de los escritores de esas épocas los que nos wow, pueden tener sí. una idea más clara del, del contexto que se vivía en aquel entonces no si no fuera por los sí. libros Sí, sí, me...
1: sí, sí. Mira, el otro día yo decidí ahora con la cuarentena, voy a leer y en algunos casos releer a los clásicos. Uh -huh. Y me tiré a, a Tolstoy con Ana Karenina. Esa sensación de tú como sentir que tú estás en Moscú, que que conoce hasta, hasta yo creo, el color de la ropa interior de esos personajes. <risa> y cómo se vivía, cómo se, esa sociedad, o sea, eso es fascinante, fascinante.
0: Sí, la, eso es lo hermoso de la literatura, la posibilidad de cerrar los ojos después de leer un párrafo e imaginártelo, o sea,
1: wow, sí, eso
0: sí. no lo quita a nadie, ¿no? A mí, a mí me pasaba, a mí me pasa, de cierta forma, el, el primer, el, libro que yo le agarré cariño hace, en blanco y negro hace mucho fue esto, Mujercita. La,
1: ¡Ay, Mujercita! Tú le... ¡Ay, sí, yo
0: también! Suena raro, pero en realidad, fíjate cómo fue. <risa> en un cumpleaños me regalaron un libro, pero me regalaron este Hombrecitos, Little Men, que es la continuación, ah, sí. la, que viene a ser sí. ya la historia de Joe, y, ya como profesora en, en la casa que le deja la tía, y que están ahí los hijos de... De todas ellas, con los amigos y entonces sí. me pareció tan bonito que después esto, entonces alguien me dijo, pero esa es una continuación la historia comienza sí. en Mujercitas y cuando descubrí Mujercitas bueno, me encantó, no o sea es un libro que he leído muchísimas veces y la película no te digo, la última película me ha parecido genial el ¿Tú sabes que que le
1: visto la película, la tengo que ver
0: la verdad que es muy buena la, la, la versión, la versión. Muy buena con una con un enfoque muy, muy de estos tiempos, muy, muy feminista la, la directora, ciertamente. Pero, sí, pero
1: es que de hecho ese libro eh, tiene esa, ese toque feminista. Claro. A mí me pasó al revés de ti, porque ese libro me lo, me lo gané yo en un concurso que hicieron en el colegio, que uh -huh. era hacer una composición de Juan Pablo Duarte, el, el padre de la patria, uh -huh. entonces yo gané y, y me lo regalaron. Entonces, de Mujercitas, que me, me encantó, fue que yo pasé a, a hombrecito tú ah. de hombrecito a Mujercitas.
0: Sí, yo fue al revés, me acuerdo de esas épocas, Mujercitas, y el otro libro fue La Isla Misteriosa, de Julio Verne
1: Ah, La Isla Misteriosa.
0: <ríe> me lo habré leído, sí. Entonces, en... ahora bien, tú decías que tú habías aprovechado la cuarentena para recrearlo, releer los clásicos, y yo también estuve muy tentado de de leer, de releer o leer algunos que ciertamente uno no ha leído, eh, pero comencé a leer un poco más de todo un poco y entre esa lectura me encontré con Emoticons, que tu libro, que me encantó, <ríe> eh, de tu libro de cuentos, pero después leyendo un poco antes de conversar contigo observo que tus primeras obras, eh, Vivienda de Pájaros y Piano Lila, eh, no son relatos o cuentos, sino que son poemarios, más bien, ¿correcto?
1: Sí, sí.
0: Eh, ¿Inicialmente estabas más eh, orientada a la poesía o simplemente salió como salió y poco a poco después fuiste yendo hacia el cuento con Invis Paradise en adelante?
1: Yo creo que salió como salió, tú sabes que los adolescentes, eh, tienden a, a ser poetas.
0: <risa> es verdad.
1: <risa> o en mi época, yo no sé ahora. No,
0: no, sí, sí, sí es verdad.
1: Pero, eh, porque... Y se depende, el... de
0: amor o de despecho, pero poetas.
1: Sí, sí, hay algo, hay que desahogar. <risa> y eh, mi primer libro, Vivienda de Pájaro, yo lo escribí entre los 17 y los 19 y entonces lo publiqué a los 24. Era un libro que yo tenía ahí engavetado, eh, con más miedo que vergüenza. <risa> <risa> y un amigo, una vez buscando un martillo en mi casa, lo encontró y me dijo, ¿y esto? Un amigo periodista, un lector voraz, que también una persona que influyó mucho en mi formación porque me prestaba muchos libros. Entonces decidió publicarlo eh, con mi anuencia, claro. Ajá. Y yo creo que ese fue el inicio, digamos, formal de mi... De eso que llaman carrera literaria. De,
0: de tu pasión literaria. De
1: mi pasión, <risa> o, sí. O de, publicar, de publicar
0: tu pasión, sí. Exacto. <risa> y después de vivienda de pájaros y de piano lila, entonces sí vienen los cuentos, que viene con Invis Paradise, a la, a la hora buena que te dedicaste a los cuentos, porque entiendo que Invis Paradise gana el premio de cuento de casa de teatro. ¿no? Sí, o sea, sí. Eh, ¿Tienes, entre esos, eh, entre esos dos géneros, ¿tienes alguna particular predilección entre la poesía y, y los cuentos, o convive en ti un igual aprecio? por, por
1: Bueno, pero música? tú dices como lectora o como escritora.
0: Como escritora.
1: Bueno, y como eh, lectora la,
0: también, porque, ¿no? pero como la, escritora en primer
1: lugar. La poesía me encanta. Y, y de hecho, eh, me gusta, por ejemplo, cuando yo voy a iniciar un texto, la escritura de un texto, me gusta pasarme dos o tres días leyendo poesía, porque noto que eso me. como que es como una comida para mi cerebro, que me. me, me facilita algo. Me. me es como los atletas, tú sabes.
0: Te prepara ¿Te sabes para, que, para lo que va este a ser. Este la...
1: músculo hay que... <risa> <risa> hay, que, hay, que,
0: hay que... Hay que ejercitarlo.
1: <risa> Ajá, entonces, pero la narrativa, eh, sí, ya yo me quedo con eso, porque es que yo pasé de la poesía a la narrativa, de una manera bastante orgánica pero al mismo tiempo me doy cuenta que, que era que yo necesitaba ese, ese terreno esa esa cancha que es la que es la, la narrativa o sea más amplio más para para decir cosas que no lo podía no por, a sí. través de la poesía ¿entiendes?
0: sí sí claro que sí o sea. y, y en ese eso es Tú como lectora, ahora bien, dentro de, de lo que lees, eh, ¿quiénes fueron tus, o quiénes son eventualmente tus influencias? O para preguntarlo de otra forma y no hablar de influencias, ¿quiénes fueron o son tus autores predilectos? ¿Tienes alguno en particular o, o no Bueno, con la
1: poesía, eh, eh, Julia de Burgos me, me impactó mucho. Uh -huh. Eh, y también eh, Cortázar. Cortázar. Eh, Cortázar, o sea, él es tan lúdico tan, que para una muchacha de, de 17 años que con aspiraciones literarias eh, era como wow. <risa> O sea, ese, ese, esa cosa que, que hace pensar uno, oh, mira, se puede, no todo es como tan... Porque también en el medio dominicano de aquel tiempo había mm. muy buenos escritores, pero había también como una cosa de solemnidad, como que ser escritor, hay que... Tú sabes
0: cómo... ¿Hay que adoptar de, la fose de intelectual?
1: Sí, de muchas palabras rebuscadas y yo quería romper con eso y al conocer a Cortázar, que recuerdo cómo fue que, que supe de la existencia de Cortázar. ¿Cómo como fue? Por un, un amigo, ah, ese mismo que, que me ayudó que publicó... a publicar Lienda de Pájaro, que un día llegó a mi casa y me encontró leyendo no, una novelita... Bueno, no digo novelita de manera respectiva, una novela de Agatha Christie.
0: Ah, esas. Es entretenidas. Me
1: dijo, <ríe> que me encanta. Porque,
0: pues, eh, por eso, entretenidas, entretienen. Ajá,
1: entretenidas. Y él me dijo, ok, pero ya está bueno, tú, yo te voy a poner a leer a los, a los del boom. El,
0: Latinoamericano y todo. Y
1: comenzó todo. por Cortázar y. <ríe> Y yo me volví loca. Sortea, gata. <risa> sí. Julio
0: Cortázar. Ahora, eh, definitivamente yo he leído Emoticons. Eh, como te decía, me gustó muchísimo. Y tuve la suerte de leer una edición que salió en el 2015, donde incluso te hacen un, un prólogo muy, muy, muy bonito. Una, sí una escritora argentina, si no me equivoco, se me fue.
1: Gabriel Atineo. Gabriel sí.
0: Atineo. Eh, pero eso lo escribiste, o al menos lo publicaste inicialmente en el 2007, eh, pero ya cuando yo lo leo reconozco muchas, muchas cosas vividas o percibidas por mí en República Dominicana a partir del año 2001 que llegué. Y como te como comentaba en el, en el comentario que hice en Twitter, o a la redundancia, eh, me daba un poco. Primero me encantaba ver tan detallado eh, la, tan, tan detallada la descripción de, de, lo, de lo que tú comentas en tus relatos, pero al mismo tiempo me daba un poco de pena porque percibía que 13 años después de publicado, no sé cuándo lo escribiste inicialmente, eh, las cosas las percibo igual o quizá hasta peor en, en aquellos casos que tus relatos me generaban una cierta desolación o una cierta tristeza, no sé si tú lo percibes del mismo modo. Ay,
1: lo siento. <risa> eh,
0: no, 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 lo siento, no, de nada. <risa> la, al contrario, si el escritor no transmite.
1: <risa> eh, sí, ese libro, eh, tú dices que eh, decías de la época en que lo, lo escribí. Ajá. Fue muy cerca de la época en que lo publiqué.
0: O sea, 2006 por ahí.
1: Eh, te voy a decir, eh, mediados del 2005 hasta el 2006 estuve trabajándolo. Eh, y surgió, la mayoría de esos relatos surgen de, de, de uh -huh. mi observación de lo que estaba pasando en el medio que yo me movía en el país y, uh -huh. y, y ese ese fue un libro uff ese fue un libro así como una pulsión constante uh -huh. y que se iba enriqueciendo a medida que iba y, y por ejemplo yo estaba escribiendo en la habitación donde yo escribía y de repente oí en el colmado una bachata a todo volumen y yo introducía esa bachata porque era la única manera de no morir en el intento, en el sentido de que en Santo Domingo hay muchas interrupciones.
0: Es demasiado, demasiado.
1: Y si tú pretendes escribir pensando de que, que vas a tener el momento perfecto, sin ruido, sin... <risa> no vas a escribir no, nunca. No. Entonces... Eh, ese libro se nutre totalmente, eh, ni siquiera un libro como planificado, así que era lo que... Lo que u, 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 u. Yo entré en, en unos meses así de, de una furia escritural.
0: Sí, y, y, y percibo siempre en todos los relatos... Eh la presencia, el protagonismo de algún personaje femenino de una forma u otra. ¿no? Más allá de del turista de gallo, gato, si no me digo de gato, eh, los relatos siempre tienen algún personaje femenino, ¿no? Del primero, después de las señoras que se juntan para revisar la actualidad. Y llega la profesora Guerrero, la señora que... La
1: profesora Guerrero. La,
0: la señora que ve cómo se le va yendo el barrio donde vivía para convertirse en Torres. Eh, ¿La presencia femenina es constante en tus obras? Eh.
1: No, eso de, de los personajes femeninos, eh, para mí yo creo que es algo inevitable, eh, en gran medida. Eh, porque las mujeres... Eh, que me rodeaban desde niña. Me llamaba mucho la atención la dinámica que se daba en los hogares, en, en las relaciones. Y aparte de eso, trabajé nueve años en un centro feminista, sí. eh, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, donde eso fue una universidad para mí.
0: Uh -huh. Eso fue en los en 90, ¿verdad? Mucho
1: sentido. Y eso terminó de, de influenciarme en ese sentido. Pienso yo, a veces uno cree que lo sabe todo sobre uno y su, por qué tú haces las cosas. Pero claro que sí, cre, creo que sí que me influyó mucho. Yo me declaro abiertamente feminista.
0: <risa> y, de, sí, y justo de eso te iba a preguntar algo ahora, pero previo, antes que se me olvide. En el, por ejemplo, el relato de el relato de la mujer del pastor que escucha todos los ruidos en la de la casa de la señora que tiene un hijo gay y una hija amante del reggaetón, si no me equivoco.
1: Sí, <ríe> Ventanas se llama.
0: Eh, ventanas, exactamente. Yo a veces lo percibo como, como... Para mí fue tan claro lo que tú quisiste decir, es lo que yo quiero, quiero expresar. Ah, sí, ¿no? sí O sea... Eh, como que en cierta forma vivimos, o al menos es lo que yo percibo aquí a veces, siento que vivimos, que yo vivo en una burbuja, en la que creemos que somos el país, pero en realidad no somos el país, somos una burbuja que vive bien, entre comillas, por decirlo de alguna forma, pero la realidad del país está fuera de esa burbuja, y, sí. es, y, somos, noso y, y somos nosotros en cierta forma o los que no lo vemos, o los que nos resistimos a verlos, o los que somos tan ciegos que no nos damos cuenta que, que la realidad y que el país está fuera de esa burbuja en la que nosotros vivimos.
1: Sí, Como... sí. Y fíjate que ahí en ese cuento, eh, ellos están oyendo un, la noticia sobre un atentado terrorista. Un
0: atentado terrorista.
1: Que es una manera de, 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 de vivir en esa burbuja pero pensando como que ese atentado sucede en otro lado y entonces eso no, no me afecta y lo veo casi como una película. Que...
0: Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que lo que, me afecta, lo que te afecta a ti le sí. va a afectar al otro y si tú no lo quieres ver o no quieres ser solidario, pues en realidad eres un poco necio porque... Eh, lo que pasa en algún lado te afecta a ti de una forma u otra, definitivamente.
1: Exactamente, ese es uno de los, de los para mí esta pandemia tiene un significado espiritual muy, muy profundo, que todavía, claro, el proceso no ha terminado, y, uh -huh. pero hay muchas bendiciones que, que nacen de esto, si tú abres los ojos y, y decides un poco detenerte, porque esa es la clave, ¿Tú has sí. oído eh, que a veces, por ejemplo, en República Dominicana yo ya que decía, este país hay que cerrarlo?
0: Esa es una de las frases constantes.
1: Uy, sí. sí, en el fondo, en el fondo, todos quisiéramos como que, bueno, quizás no todos, tal vez Trump no, pero como que el mundo se detuviera para arreglar cosas. Sí.
0: ¿eh? que Bien. fue un poco, sí, fue un poco Bien. lo que pasó al inicio cuando Bien. el cierre fue total. Ajá. Y yo eh. creo, comparto tu percepción de, de que más allá de toda la desgracia que ha implicado esto en el sentido de pérdidas de vida, en el sentido de pérdidas de, de empleos y todo eso, eh, existió también la posibilidad para quienes así hayan querido hacerlo de, de, de una reflexión espiritual. Sí. de tratar de rescatar qué cosa es lo verdaderamente importante en la vida Exacto. y en la sociedad y a partir de eso pues tratar de salir de esta pandemia un poquito mejor ¿no? pero sí. a, admito que bueno hay lucho entre dos cosas eh, por un lado trato de creer que toda la gente que no sale en titulares de periódicos pero que anónimamente hacen un trabajo enorme como los eh, los primeros first responders, los, los que están ahí sí. al pie del cañón, o como la mayoría de gente que sí ha guardado la cuarentena y que sí se pone su máscara y que sí trata de cumplir con las medidas, todos sí. esos no salen en las noticias que vemos y deben ser más, y trato de creer que son más, porque si uno seguía por lo que vemos en las noticias, los necios que salen sin máscara o la gente que se surra es en la que cuarentena.
1: Los necios, por ser necios, son los que más bulla hacen, los que más eh, eh, se exhiben, los, que... los que
0: más venden también.
1: Entonces, yo entiendo lo que tú dices, por un lado eso, pero por el otro lado, a veces yo digo, ¿en qué va? La humanidad no tiene arreglo.
0: Eh, eso es lo que te digo, si me guío por las noticias, mi conclusión es, si de esta pandemia estamos saliendo así, tan faltos de solidaridad, que llegue el asteroide y que ya termine con el asunto. Sí. <risa> porque no hay remedio, ¿sí? si te pone una situación como esta, imagínate. Sí, sí. Tú me comentabas que trabajaste en los 90 en el CIPAF, ¿no? el Centro de Investigación para la Acción Femenina, Sí. Que de hecho fue muy importante en tu vida, de hecho me dices, ah, en el transcurso de tu carrera, o en el transcurso de tu pasión, como quedamos que sonaba mejor, sí, has tenido sí. que, y en general, en el transcurso de tu vida, has tenido que lidiar con episodios donde... El machismo de un modo u otro supuso un obstáculo o una complicación en, el, en esa carrera, en esa pasión?
1: Pero claro.
0: <ríe> sí, la pregunta es hasta obvia, pero tenía que hacerlo, obviamente.
1: <ríe> Mira, cuando yo comencé a hacer mis pininos así como escritora, con uh -huh. la publicación de ese poemario, eh, yo era muy naif. Como que yo pensaba que, que los escritores eran seres como que, ay, todo el mundo quería oír la poesía del, del otro, de la otra. Y, y lo que yo pensaba que lo que prevaleciera era eso, como compartir ese arte.
0: La solidaridad de gremio.
1: La solidaridad, <ríe> imagínate.
0: <ríe> Nada más alejado, la vez. <ríe>
1: La caída fue dura, y, y un aprendizaje fuerte, o sea, tú ver, por ejemplo, recuerdo una vez que yo estaba en un evento que era lo organizaba Silvano Lora, un, un excelente pintor y, y luchador, de, de la época de Trujillo, que estuvo exiliado. Bueno, eh, él hacía un evento muy lindo en la calle El Conde, casi llegando ahí a la Meriño, uh -huh. eh, arte callejero que incluía música, eh, pintura, y una vez entonces eh, él nos invitó al grupo de mujeres poetas jóvenes de, aquel, de aquella época, y había mucha gente y entonces eh, yo tenía un poema en Vivienda de Pájaro que finalizaba, y el ala se quedará en el mundo, entonces caminaré desnuda y el uh -huh. ala se quedará en el mundo, ahí finalizaba. Uh -huh. Bueno, yo ah, los aplauso, la cosa, yo bajo y me dice un poeta que ya tenía varias publicaciones y que yo lo respetaba porque uno joven ve esas personas ¿verdad? y tú piensas que y se me acerca y me dice oye mira cuando el alaje te quede en el mundo y tú te quedes desnuda avísame y, y se queda mirándome con una sonrisa de, de lobo así sí,
0: me imagino ya la puedo ver y
1: te lo cuento porque eso fue tan desagradable o sea, yo lo había escuchado a él, había le su lectura, lo había como, tú sabes, eh, ponderado, respetado. Lo ¿Por qué tú me saltas con eso? Lamentable. Con esa estupidez.
0: Ah. Lamentable por una realidad. Un
1: pedazo de carne con un cerebro. Y así por el estilo, siempre había eso como que... Eh, la, las mujeres poetas entonces como que tú no sabías si te iban a agarrar contra una pared y te iban a, todo era como, eh, había que andar huyendo y, <ríe> eh, y así, pero con los años eh, se va aprendiendo y poniendo límites y siendo menos ingenua. Y
0: ¿De qué forma? un hombre como, como yo, por ejemplo, puede hacer eh, lo correcto, puede ayudar en vez de entorpecer esta, esta lucha por la igualdad de género?
1: Yo creo que, en primer lugar, es una pregunta que, que se la debe contestar eh, el mismo hombre, uh -huh. desde un análisis como de, de sus privilegios, estar consciente de eso, y, eh, y verse como un ser humano que... Que, que de ninguna manera tiene derecho de, de coartar a otro ser humano, no importa del género que sea. Eh, y yo creo que tiene que ser con una práctica, una práctica consciente, no meras palabras. de Yo te apoyo, pero entonces después luego me siento mal porque, por ejemplo, con tu pareja, porque tú... Eh, eh, tienes actividades que, que me quitan atención a mí. Que, uh -huh. Entonces, es, es un, una cuestión de, de sensibilidad humana. Yo lo veo así.
0: Sí, eh. y, y creo que son procesos, como lo, los propios derechos civiles que están de, están de moda por estos días, sí. creo que son procesos que, que donde lo importante es Tratar de hacer lo correcto mientras mientras te toca o mientras estás acá, ¿no? Porque finalmente, probablemente son procesos que duran décadas o que van
1: sí, duran dos, sí. tres
0: generaciones. Pero no necesariamente porque uno no vaya a ver el, el resultado final. No es excusa para decir, da igual que yo lo haga o no lo haga porque las cosas no van a cambiar.
1: Sí, definitivamente es un proceso que se lleva se puede tomar años y, y, y también déjame decirte hay mujeres que que no son nada feministas con otras mujeres el, el, o sea no es tan así tan sí como sí
0: que, como que el hombre es una cuestión que todas las mujeres son feministas y todos los hombres son machistas no no, no, no. sí sí hay es hay mujeres que colaboran con ese machismo.
1: Sí, incluso dentro del mismo movimiento feminista. Ah. Sí, 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 sí. Hay mucho que escribir acerca de eso. Nunca
0: es tarde. No. <risa> hablando de escribir eh, y hablando de leer, como, como conversábamos cuando coordinábamos la charla, no sé cómo te sientes tú con eso, pero una de las cosas que a mí más me frustra eh, como lector, como lector que ha vuelto a recuperar la práctica encima, no porque precisamente el no encontrar muchos sitios donde ir a comprar un libro, no quiero decir que no lo hayan porque hay sus dos o tres o cuatro sitios, pero en el que no haya uno a la vuelta de tu esquina, como puede haber en otras ciudades, que caminas dos cuadras y te encuentras con una librería monumental, eh, me hizo perder un poco la práctica, excusa, porque al final la responsabilidad es de uno. <ríe> y después ahora he vuelto a comenzar a leer, ahora que en, en los 40, que de repente me pongo a pensar, pero no me va a alcanzar el tiempo para leer todos los libros que yo quisiera leer.
1: <ríe> ah, no, pero mejor que no te alcance el tiempo. Yo quiero decir que hay muchos libros buenos que leer.
0: <ríe> sí, eso definitivamente. <ríe> pero te quería... A mí por lo menos una de las cosas que más me incomoda es la imposibilidad esa de que exista una abundancia de, de, de librerías o de cafés librerías o de sitios donde tú puedas o ir a comprar un libro o ir a comprar y sentarte a leer un libro y por contrapartida con la cantidad de bancas de apuestas y con la cantidad de oh, drinks to soy. dos y liquor store que se abren día a día en la ciudad. ¿no? Supongo que para una escritora, eh, debe ser frustrante ¿no? que en su país no hayan esas oportunidades sí, para el acceso sí. a la lectura ¿no?
1: definitivamente, mira cuando yo me fui de allá eso ya estaba iniciándose esa eh, cuestión de que se estaban cerrando librerías eh, recuerdo tesauros. Tesaurus
0: en la ah, Bolívar con, en la Lincoln sí
1: y, y las librerías no solamente como lugares donde tú vas a comprar libros, sino como centro de, de, de reunión, de, de convergencia. de eh, Por ejemplo, en Tesauros, ahí era donde yo me citaba, por ejemplo, con estudiantes de doctorado que iban al país a, a, porque estaban haciendo una tesis sobre literatura dominicana y te citaban ahí. Ahí se daban conversaciones buenísimas. Y así por el estilo, y eh, recuerdo en uno de mis viajes allá, después que me fui, que iba por eh, camino a Puerto Plata, por la carretera del Cibao, uh -huh. y yo ver que todo el tiempo eran bancas de apuestas, bancas de apuestas, bancas de apuestas, eh, eso, eh, eso me, me dolió mucho, porque... Una de las cosas que digamos ventajas entre comillas, de, de irse de tu país es que cuando tú regresas tú ves cosas que antes te parecían como normales sí. y te impacta sí. O sea, yo veía que había más de las que yo dejé y menos librerías sí. y más liquor store, como, como hablamos.
0: Sí, eso es porque incluso, O sea, es negarle la, la posibilidad de la gente, sin irnos demasiado lejos o más allá, es negarle la posibilidad de conocer o descubrir a, los, a sus propios autores nativos, sí. de poder, eh, por un lado, de conocer a sus autores, que existen, y por el otro, de fomentar a raíz de la lectura la posibilidad, la aparición de nuevos autores, ¿no? De, sí. De, es un, de
1: hecho, los autores, eh, no sé ahora cómo se la estarán averiguando los más jóvenes, pero en el tiempo que yo publicaba ya, eh, para tú conseguir que te pagaran unos chelitos, que tú dejabas 10 libros, ¿verdad? A uh -huh. consignación. Y para que te pagaran esos 10 libros, mira, podían pasar 5 años. <ríe> y cuando tú ibas, decía, bueno, pues deme los libros. No, que se vendieron, pero pues deme el dinero. no, pero...
0: Ni los es, libros ni el, el dinero.
1: Problema también. <ríe>
0: <ríe> qué problema. Cuéntame de, para ir terminando, cuéntame de tus proyectos. ¿Tienes algún proyecto actual o futuro, algún libro a la vista? ¿En qué estás ahora mismo?
1: Mira, yo desde que llegué a Michigan, no voy a decir que lo único que he hecho, no, mentira. <ríe> Pero eh, yo al llegar aquí cumplí un sueño, dedicarme únicamente a escribir. Okay. Yo nunca pensé que lo iba a lograr, pero, eh, y por lo tanto he producido bastante, he producido más de lo que he publicado. Uh -huh. eh, tengo una trilogía que son tres novelas, Uh -huh. Una se enfoca en el, en, en el interior del país, en una zona rural, pero, pero con, también con la visión de, del emigrante, como que va de un plano a otro. Eh, tengo otra que es la novela de James Gatton, o sea, basada en los cuentos, pero más Como,
0: como protagonista.
1: Sí. Y... Y la otra es sobre la ciudad, sobre el Santo Domingo, ese es el escenario. Yo le llamo trilogía, yo de comparona, tú sabes.
0: <risa> <risa> bueno, son tres.
1: <risa> sí, son tres, pero también hay como una conexión en cuanto a como que ahí está todo lo que yo deseaba.
0: Escribir o expresar.
1: Sí, sí, ahora, ahora me siento un poco vacía, pero... Tengo eh, dos o tres cosas que estoy trabajando. Eh, he logrado una disciplina. Disciplina era una palabra que a mí no me gustaba. Yo creía que ser disciplinada como escritora era malo, como uh -huh. que me quitaba, me restaba algo, pero he descubierto que no, es todo lo contrario. Tener un horario, tener eh, como es como, como una estructura, ¿entiendes? Como sí. me ayuda, me ayuda muchísimo, muchísimo. Si no, no hubiera podido. Sí.
0: Pues estaremos, estaremos muy pendientes de, de la trilogía para cuando salga.
1: Sí, vamos a ver, si cómo sí. ahora en esta nueva normalidad, cómo es que
0: <risa> ¿Qué será?
1: ¿Qué va a pasar con las editoriales? por ejemplo. Ay, es que tenemos una... Uf, cuántas... O sea, por delante
0: <risa> demasiado, ¿no? Y una sí. y una gran incertidumbre
1: <risa> una gran incertidumbre entonces con más razón hay que estar lo más que uno pueda
0: sí creo yo sí sí eh, para cerrar una curiosidad más que nada porque también cuando leía un poco antes de conversar vi que también este te te gusta mucho lo que es la astrología eh, sí pero no hay forma que los astros eh, se hayan imaginado un, dos, un 2020 como el que, como el que, como el que llegó, ¿no? <ríe> Ni los astros lo pudieron decir.
1: Tú sabes que yo siempre como hacia finales de diciembre hago mis averiguaciones astrológicas y todo eso, y curiosamente no lo hice esta vez. Incluso yo siempre inauguro una especie de diario, que un cuaderno que yo compro y le pongo adelante año de la no sé qué, de la renovación que yo y esta vez no me salía nada. No, bueno, ahí lo tengo. Por ahí anda el cuaderno. Siempre que lo voy, veo esa página en blanco delante pienso, ah, pero eso fue una premonición.
0: Eso fue por tu bien, porque si veías lo que venía, creo que.
1: Sí.
0: <risa> sí. Ibas a recibir el año con pavor,
1: definitivamente.
0: Exacto. Exacto. <risa> Aurora, eh, ya te dije que estaremos pendientes de los libros que serán una excusa para. para preguntarnos otra vez si es que el podcast sigue aún por, por esos tiempos, ojalá.
1: Ay, yo creo que sí, yo creo que sí. Y... Hay que conversar.
0: Sí, sí, sí. Y, ¿Y tú que... sabes
1: lo que me gustó, que de, de ese título que tú le pusiste, que uh -huh. Eh, la palabra entrevista tiene una connotación un poco como tensa, yeah. eh, la entrevista con el cónsul para que te dé la visa, la entrevista de trabajo, la entrevista con el asesor de test, eh, la entrevista, <risa> pero atención. aún podemos conversar, me relajó, como que, Nada, yo voy a hablar con
0: él. Y esa fue la idea. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí,
1: muy cómoda.
0: Pues te agradezco yo muchísimo eh, tu tiempo. No, sin darnos cuenta, nos hemos ido casi una hora conversando. ¿Qué? Sí, ¡Wow! Sí, sí, fíjate, veía casi. Así que por eso ya también te dejo. Bueno. Y que te vaya muy bien, que te cuides mucho por allá en estas épocas. Gracias, y,
1: gracias. Y re,
0: reiterados éxitos con los proyectos que vienen
1: igual con el podcast y, y que sigas así de aplatanado
0: <risa> gracias Aurora
1: gracias a ti